0: Manacco di bellezza 28 dicembre. Questa puntata inizia tristemente, con un passaggio dal film del 1968 di Gianni Puccini, i sette fratelli Cervi
1: straordinario. Gianmaria Volonté. Gianmaria Volontè, Gian Volontè Cucciolla, Renzo Montagnani, Cesare Zavattini tra gli sceneggiatori, Gianni Amelio. Aiuto regia.
0: Pensa perché. Il 28 dicembre del 1943, alle 6.30 del mattino, nel poligono di tiro di Reggio Emilia, vengono fucilati sette fratelli, i sette fratelli Cervi. È una
1: delle pagine più emblematiche della storia della Resistenza, della Seconda Guerra Mondiale in Italia.
0: Quando passate nelle strade che portano il loro nome in tutte le città italiane, vi prego di riflettere perché la storia di questa famiglia rappresenta quell'inferno in cui sprofonda l'Italia dopo l'8 settembre. Cioè, siamo passati diciamo, da, dalla, dalla terribile condizione di una dittatura a, a quel periodo oscuro, il, il periodo dove veramente tutte le pulsioni più inumane eh, degli animi possono... Esplodere e dare sfogo all'ignominia più barbara. E, e, Sette fratelli sì. vengono uccisi: eh, vogliamo ricordare i nomi? Sì,
1: Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio, Ettore. Ettore era il più, più giovane, il più anziano del 1901, il più giovane del 1921. Quindi c'è un 22
0: anno. anni, 42 anni. Con loro viene giustiziato anche. Quarto Camurri che era un disertore della milizia fascista
1: è anche una storia che diciamo racconta di un'emancipazione una storia molto emiliana, molto sì. reggiana perché Reggio Emilia Bravo. è stata una città all'avanguardia in questo le prime cooperative sono sorte a Reggio Emilia e una famiglia di contadini che però eh, commetteva sull'istruzione, sulla cultura, sulla lettura eh, il padre era socialista, la madre cattolica, padre socialista influenzato dal socialismo di un grande socialista reggiano che è stato Prampolini, Camillo Prampolini, a cui è tra l'altro dedicata la piazza, piazza principale, la piazza dove c'è la cattedrale di Reggio Emilia, piazza Prampolini, ed era un mondo che non voleva entrare in guerra, non voleva, voleva occuparsi dei diritti, voleva un progressismo, voleva avanzare e, voleva... e avanzava
0: perché sì. noi parliamo di sette fratelli di una famiglia contadina tutti alfabetizzati sì. che cosa accade? accade che viene assassinato dai partigiani il segretario comunale del paese di Bagnolo in Piano sì. i fratelli Celli erano in carcere già da 32 giorni E non c'entravano evidentemente nulla con questo delitto.
1: Ma erano i capri espiatori perfetti. Per la rappresaglia.
0: Non si è mai stabilito con assoluta certezza chi fosse il responsabile di questa scelta efferata. Alcuni dicono il prefetto locale, Enzo Savognan. Altri, tra questi c'è Giorgio Pisano, storico fascista e storico del fascismo, e della guerra diciamo della guerra civile di quello che accade dopo il 43 eh, secondo lui l'ordine di fucilarli fu emanato ad insaputa del prefetto dai dirigenti più intransigenti del partito nazionale fascista locale Comunque, nessuno
1: si è opposto
0: in ogni caso nessuno si è opposto ad ogni buon conto savorgnan viene trasferito a varese nel 44 poi sarà arrestato e giustiziato eh, il 28 aprile del 45. I fratelli Cervi erano figli di Alcide e Genoefa, Cocconi, Alcide Cervi naturalmente, eh, erano membri di una famiglia storicamente antifascista, una famiglia conosciuta nelle campagne di Reggio Emilia, eh, anche perché la loro casa vicina a Gattatico era presto diventata un luogo di rifugio. di rifugio
1: per tutti i, eh, I soldati quelli che vadevano da, dai, dai campi di prigionia quindi c'erano dei russi, pensa sì. c'erano dei soldati alleati
0: e dopo l'8 settembre ci fu anche una, 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 una festa diciamo, furono preparati dieci quintali di pasta asciutta per tutto il vicinato
1: tu ancora non sei arrivato a questi livelli dieci quintali no, non ci sono mai io no, però... <ride>
0: Loro erano andati in montagna, poi a un certo punto avevano ritenuto fosse più utile alla causa restare, restare in pianura per, per mantenere… Sì, questo è
1: un gesto di grande coraggio, eh? incredibile. Il grande coraggio civile direi di più, perché proprio è un
0: senso di, del dovere che li, che li motiva. E naturalmente i fascisti in quel momento pensavano che non c'era da perdere tempo, per cui… Loro furono catturati il 25 novembre eh, dalla Guardia Nazionale Repubblicana, ci fu una breve sparatoria intorno alla loro casa, i sette fratelli, il padre e altri sei, fra partigiani ed ex prigionieri, vennero condotti in carcere. Un blitz? Un blitz, la fattoria fu completamente data alle fiamme e quindi le donne e i bambini abbandonati in mezzo a una strada. Pensa a Leonardo, questo è ancora più agghiacciante. Sembra esista un verbale dell'esecuzione su cui una mano ignota ha scarabocchiato la domanda. Sette fratelli, punto come dire
1: modo. siamo sicuri? Come a
0: dire che gli stessi fascisti probabilmente si rendevano conto dell'enormità di questa azione e eh, il giorno dopo il solco fascista che era il quotidiano locale annuncia semplicemente otto elementi, rei confessi, di violenza e aggressione sono stati passati per le armi all'alba il papà non lo legge tremendo, tremendo
1: pensa che sono stato recentemente al museo ebraico eh, a Roma e c'è un appello degli italiani che appoggiavano i tedeschi diceva comportatevi bene con i tedeschi perché loro ci aiutano contro il bolscevismo. ancora nel 43 capisci che, che, che c'era veramente una parte d'Italia malata davanti all'orrore eh,
0: com'è possibile? non c'è una no, risposta, c'è risposta. Il, il, il padre non viene nemmeno informato di quanto accaduto e lo scopre solo molti giorni dopo il 9 gennaio del 44 quindi dieci giorni dopo, eh, perché lui è in carcere, Un bombardamento alleato colpisce eh, la prigione, lui riesce a, 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 a scappare. E a riprendere i contatti con la realtà. E scopre questa cosa. Una volta scoperta, lui inizia a lavorare la terra con la moglie, le due figlie sopravvissute, Rina e Domira, le nuore e i nipoti. Ed
1: esce questa frase di, diciamo, di saggezza contadina incredibile: dopo un raccolto ne viene un altro, bisogna andare avanti. Pazzesco. Pensa alla eh? la L- capacità di, 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 di reagire con, con la fermezza.
0: No, straordinario. Pensate, meno di un anno dopo, la moglie Genoefa muore di infarto il 14 novembre. I
1: fascisti avevano di nuovo dato fuoco alla casa, quindi c'è proprio un accanimento accanimento, dopo tutto
0: quello che era successo. Pensa che cosa pazzesca, pazzesca. Abbiamo un estratto in cui Ferruccio Parri parla di Alcide Cervi del padre.
1: Grandissimo Ferruccio Parri di cui quest'anno erano tra l'altro i 40 anni della morte che ricordiamolo per chi volesse andare a deporre un fiore la tomba di Ferruccio Pari al cimitero di Staglieno a Genova a fianco di quella di Giuseppe Mazzini. Beh,
2: ecco le, le riflessioni che un incontro con Alcide Cervi può suggerire ad un uomo della resistenza. La figura di papà Cervi ha ormai acquistato nella società italiana una rappresentanza simbolica che va oltre lo stesso eccidio tremendo dei Sette Figli, campeggia come una vecchia quercia nel panorama antico e nuovo della sua terra contadina ed emiliana, di cui esprime la forza e la vitalità. Ma negli occhi chiari porta la testimonianza solenne del costo eroico di sacrificio e di sangue pagato dalla liberazione per trionfare della bestiale violenza nemica. Nella terribile invernata 1943-44, il fascismo si è avventato su queste province emiliane per stroncare dalla radice col terrore ogni germe, ogni volontà di ribellione. Ma è il sangue dei martiri che ha alimentato la vittoriosa insurrezione popolare e le sette bare che stanno dietro questo padre e fanno corona alla tomba della madre, sono legate con quel filo rosso che guida le lotte dei popoli alle lotte per la libertà.
0: Allora pensate, Alcide Cervi con tutto il dolore che porta addosso, sopravvive per molti anni, si spegne il 27 marzo del 1970, dopo una vita di lavoro e soprattutto una vita di testimonianza.
1: Dopo la sua morte la casa di Gattatico diventa museo, si può visitare ancora oggi per per capire, per sapere di più di questa incredibile eh, vicenda, incredibile straordinaria
0: vicenda ai suoi suoi funerali partecipano 200.000 persone e un nipote così racconta il nonno non ha mai avuto una parola d'odio ci ha sempre insegnato il rispetto e l'amore per gli uomini non il rancore e il furore
1: ci sono delle bellissime interviste io tra l'altro l'anno scorso nel gennaio del 2020 in questa piazza gremita delle giovani sardine Bolognesi, ho conosciuto Adelmo Cervi, 78 anni, figlio di Aldo, che era il terzo genito. una persona di una semplicità e di un entusiasmo
0: straordinario. Desiderio, incontrando gli eredi di questa famiglia, proprio di stringere e baciare le mani di queste persone, eh? guardarli negli occhi, far sentire quanto questa storia terribile sia una storia che serva da esempio sempre, testimonianza per sempre. Eh? Un ultimo contributo.
2: Il vento, urla bufera. Sca-
0: Avete visto l'arrivo della stazione al treno, sì. 1895, sì. Auguste e lui Lumière. La siottà, 50 secondi La sciotà, dura. La siottà, 50 secondi. E,
1: e, e, e pensa che gli spettatori avevano talmente paura che si nascosero sotto le sedie, convinti che il treno gli sarebbe arrivato addosso.
0: Eh, loro erano proprietari di una delle più grandi aziende europee di prodotti fotografici, e la loro fabbrica si trovava a lione una sera nel 1894 quindi solo un anno prima quel filmato eh, antoine il padre rientrando da parigi dove aveva assistito a una dimostrazione del kinetoscopio di,
1: kinetoscopio, di sì. edison Beh, edison sappiamo l'inventore della lampadina eh, inventa i kinetoscope parlors cioè questi questi primi cinema, ma nell'euforia del successo si dimentica di brevettare. Di, si invenzione. dimentica di brevettare. Per cui ne fanno migliaia eh, di, di, di copie. Di... E poi erano...
0: erano Però di... avevano un problema. È che lo poteva vedere soltanto una persona. Sì,
1: era una cosa... Mettevi
0: la testa dentro.
1: Sì, <ride> sì perché poi nel 1888, pochi anni prima, John Carbott, sempre un americano, aveva inventato la... Pellicola. Americani. Sti
0: americani. americani. Però qua i francesi devo dire, eh, reagiscono. reagiscono perché il padre dice ai figli: l'apparecchio è straordinario, ma consente la visione a uno solo. Voi dovete ingegnarvi e trovare qualcosa che possa proiettare l'immagine e renderla quindi visibile, godibile da una moltitudine di spettatori, Eh, questi che erano svegli, Eh. allora Auguste e lui si mettono al lavoro nei loro laboratori e come Edison progettano la loro macchina pensando a una pellicola, una pellicola 35 mm, ma per evitare l'accusa di contraffazione già si inventano un sistema di perforazione delle pellicole che ne permetta l'avanzamento diverso da quello di Edison. E poi... E sai, qui è straordinario. No, perché è fantastico. Sai che, che cos'è a, a fargli venire in mente il sistema? Quello a pedali. La macchina che da tutto, cucire tutto, tutto. della madre. Beh, pensa a questi. Cioè, guardavano la madre e dicono ah, potremmo usare quel sistema, sai? Tut, 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 tut. E certo. Quindi fanno avanzare la pellicola ad intermittenza e poi, e poi eh, prendono una decisione che avrebbe poi segnato la storia della della cinematografia, cioè quella di riprendere alla velocità di 16 fotogrammi al secondo, eh, che resterà canonizzata per moltissimo tempo, e trovano una soluzione molto interessante, perché la macchina con cui si filma ben presto diventa anche la macchina con cui si proietta. È una macchina leggera, non necessariamente deve essere... Sì,
1: non ci vuole la corrente elettronica. La corrente
0: sì. può essere portata in mezzo alla gente. Insomma, loro nel marzo del 1895 iniziano a girare i primi film. E sì. finalmente... La prima proiezione pubblica, il 28, a pagamento. il 28... È il primo cinema! È il cinema! È il il cinema. 28 dicembre del 1895
1: a Boulevard Capucines, vicino all'Opera, al Gran Café, al Salone Indiano di Parigi, sì. perché dove se non a Parigi, proiettano uno spettacolo di 25 minuti in cui vengono proiettati 10 film. 10 film sì, di un
0: erano tutti molto brevi. Sì. Un franco era il costo e il primo che viene trasmesso è l'uscita d- dalle officine lumiere.
1: A Lione, perché loro erano di Lione. Lione.
0: era stato girato il 19 marzo del 1895 al numero 21 di Rue San Victor, appunto a Lione, eh, davanti alla carpenteria della loro loro fabbrica. Tra l'altro
1: è interessante, come racconta bene Mereghetti, che questo non si tratta di un documentario, cioè non era... Un istante dell'uscita dalle officine vero e proprio, ma come è stato dimostrato, si trattava di inquadrature messe in scena con cura, con delle comparse che si sforzavano di essere il più naturale possibile. Così come la posizione dell'osservatore dimostra la volontà di cercare l'angolo di ripresa da cui la macchina da presa possa riprendere il movimento maggiore possibile, nel modo più armonioso possibile, che vuol dire che. Louis Lumière è il primo autentico
0: metteur en scène della storia del cinema. Stupendo. Tra l'altro, la via Saint-Victor oggi si chiama Rue du Premier Film. Giustamente, via del primo film. Andiamoci, eh, dobbiamo andare. Andiamo eh. a Lione. Poi Tra si mangia molto bene a Lione. Ci sono anche dei giornalisti che commentano l'esperienza, dicono, una meraviglia fotografica, una nuova invenzione che è certamente una delle cose più interessanti della nostra epoca. Ad ogni modo così fertile, è stata prodotta ieri sera al numero 14 di Boulevard de Capusin, innanzi ad un pubblico di scienziati, professori e fotografi. Si tratta della riproduzione attraverso... Chissà se loro lo
1: sapevano di essere in un momento storico
0: attraverso una proiezione di scene vissute fotografate tramite una serie di scatti istantanei. Quale sia la scena filmata o il numero dei personaggi sospesi negli atti della loro vita, voi li rivedrete a grandezza naturale con i loro colori, la prospettiva ai cieli lontani, le case, tutte le strade, con tutta l'illusione della vita Mm. vera. Diciamo che il 28 dicembre 1895 è convenzionalmente si
1: scrive una pagina di storia. È la
0: nascita del cinema.
1: Oni nasce il cinema, come industria, anche, come cioè, du- intorno ai Lumière si crea una produzione, maestranze, operai. Con altre storie straordinarie. E in brevissimo diventa popolare, diventa la, la mania Beh, del secolo. È anche facile immaginarlo, perché tu pensa alla sorpresa. Sì. Allora, oltre. Poi alla... le giornate erano lunghe, non c'era Instagram, non c'erano no, certo. la TV. Lo sapevi? Non Lo sapevi? Eh.
0: È interessante. Questi signori, oltre a Lione, chiaramente, eh, girarono a Parigi, perché era una tappa immancabile, la Spagna, senza dire in che città, e l'Italia. E, l'Italia. e ciò che colpisce di quest'ultima. Eh, non
1: è che scelgano Milano, no. Roma, Torino, Napoli a Napoli, eh, Beh, perché contenti. Napoli in fondo è, è come dimostra la mostra del Grand Tour che è c'è certo. in corso in questo momento alle Gallerie d'Italia. Era per tutto l'Ottocento e per ancora prima per mm. i secoli precedenti il, il luogo perfetto per perfetto. cimentarsi no? nella, nella visione di questo meraviglioso golfo.
2: Mm.
0: Ricordiamo al pubblico, tutte le puntate sono disponibili anche in podcast. Eh sì, eh. Su Spotify, Apple Podcast, che Google Ma dillo, Pozza, però. Di Intesa San Paolo. Intesa sì, San Paolo. Lui fa lo spiritoso, poi lo sponsor ci molla. No. E poi, e allora... No. Eh, non dir così. Oppure sul sito gruppointesasanpaolo.com
1: Questo pure, si chiama Fai il così. di bellezza. Fai così, fratelli
0: Lumie, come avevo fatto la scena? Comunque... Compla-
2: <ride> Comprate, comprate
0: va bene e infine dove ci porti?
1: Beh, appunto a Napoli. Abbiamo detto dei lumiere a Napoli. Negli stessi anni c'era uno che da Napoli andava in America. Caruso,
0: eh, cento anni, sì, anni fa è morto.
1: Cento anni fa è morto. Cento anni fa è morto.
0: Cento anni fa. E però, vedi, c'è sempre la livella eh. quella non di Totò, no. ma sono nati lo stesso anno e di Stefano.
1: Una che insieme, insieme fanno, un fanno un caruso. Sì, ma perché ne parliamo? Perché fino al 26 aprile al Museo Archeologico di Napoli, che però si cimenta anche posto, con mostre, con mostre posto, diciamo, eh sì, nella ala nuova, la mostra Enrico Caruso da Napoli a New York al terzo piano della nuova ala ah, del mare. Cioè, in mente. Sì, è un'immagine di Caruso molto meno oleografica. All'epoca in cui Caruso arrivò oltreoceano non era affatto scontato e gli italiani non venivano visti di buon
0: occhio. Immagino.
1: Funzione fondamentale Caruso ebbe per l'America di quegli anni trasferì la cultura alta europea, prima appannaggio dei soli miliardari e mecenati, alle classi medie. Ricordiamo anche le invenzioni che permisero alla voce di Caruso di diffondersi nel 1888 Emil Berliner emigrato dalla Germania negli Stati Uniti inventò il grammofono e tra le voci celebri registrate per prime ci fu quella di Caruso Caruso aveva sposato la figlia di un magnate del New England Dorothy Benjamin che fu per questo diseredata pensa. pensa vedi testimonial, cantante, divo assoluto, ma anche comico, disegnatore, autore di caricature riuscitissime. Caruso era un uomo simpatico, autoironico, intelligente, impresario e promoter di se stesso. Le sue tante pose davanti a mille obiettivi di fotografi che lo seguivano ovunque lo dimostrano. Stupendo. Quindi andate tutti a vedere questa mostra appena aperta di Caruso al Museo archeologico di Napoli. Ma che bello. Anche se Caruso non è archeologia, ma è eternità. Bellezza. e Bellezza. E molta
0: bellezza come l'almanacco di, di bellezza che si, tro- che si trova anche che a Svizzera che però non è in Svizzera a Porna ci sono delle copie dell'almanacco di bellezza sicuro, perché a questo Ra- punto raccontiamo anche la storia di Vendrisiotto ed Intelvi, eh sì. <ride> Va bene, evviva!